0: Radio play. Och det är inte bara det att det är vem som helst utan det kan ändå vara folk som, vad ska man säga, inte inom branschen, men folk som ändå är så insatta i hbtq-tematik och som jobbar med det dagligen men som ändå bara, ja men, lura inte dig själv. Du är ju bögen. Men hur kan du veta, hur kan du veta, hur kan du veta vad som sitter i min hjärna?
1: Hej Anton! Hallå Tobias! Och hej till dig som lyssnar på Regnbåksliv. Vi pratar om allt under regnbågen och är jätteglada att du är med oss. Varje torsdag.
2: Ja, vi är så glada.
1: Ja, exakt. <laughs> Idag är vi på hugget. Verkligen. Ja, ja men sen. det är video. glada toner. Jag har varit på en av mina absolut största barndomsidolers yes, och du. Jo, men det här såg jag på din insta story. The Queen of Country, inte Dolly Parton utan Shania Twain från Kanada
2: Och inte Taylor Swift heller
1: Nej men hon har blivit mer pop nu Ja, ah, Hon är inte country längre Nej, inte längre. Hon började. Gud vad jag
2: inte följer med
1: Ja och Shania Twain för dig som lyssnar här, Hon kanske var som störst innan du föddes Hon hade ju sina stora år 1997-2002 Och stora delar av den perioden bodde jag i USA och där var hon enorm och släppte sina album Och det var det enda jag lyssnade på då
2: Hon var jättestor, jag kommer ihåg i Sverige också När hon gick runt i en öken i en musikvideo Och knackade ja, that don't impress me much. Just det, så heter den mm. Mm. Och den sjöng,
1: hon sjöng alla hits Alltså varenda låt som jag älskar med henne sjöng hon Så att hon gjorde ingen besviken Det var en fantastisk konsert Hon lät bra live, var snygg Hon är alltså 52 bast Hon är helt sensationell eh, eh, artist Ja det är farligt att göra stage time, man kan dö, men det är inte så många som gör det. Men alltså, ja. det, det, alltså det var jättekul. Så att jag det i magen. Just det. Gör det nu, på många anledningar.
2: Men grattis till låter som att du har haft en superhärlig vecka sedan vi såg sist.
1: Det har jag haft Anton, och jag vet att du ska göra redo för att resa. Förra veckan ja, har jag kommit san. hem och nu ska du precis dra igen.
2: Absolut. Och jag ska säga se också, vi har ju med oss Oskar Stanulf idag. Vi ska snacka om hans pjäs komma ut. Som han, han har varit med om... på resande fot. Precis, och vi ska ja. snacka om hans bok...
1: Gay, straight eller mittemellan. Precis.
2: Så det kommer vi snacka om. Men innan vi gör det så skulle jag vilja tipsa om en annan bok. För att ni som lyssnade på förra veckans podd. Ni vet att jag berättade där att jag hade varit i Auschwitz och i Auschwitz 2 Birkenau. Och hade inte riktigt landat i mina känslor efter den upplevelsen. Men jag började göra det så smått nu, och har bland annat hittat en fantastisk bok som jag bara måste, måste, måste tipsa om. Den heter Männen med rosa triangel. Och då vet du vad jag menar, va, Tobias.
1: Exakt. Det var den klassificeringen och symbolen som homosexuella män fick i koncentrationsläget när de kom dit under andra världskriget.
2: Ja, de tvingades på den på deras kläder. En mm. upp- och nedvänd rosa triangel för att markera att du är homosexuell. Och eh, Männen med rosa triangel, den här boken då, det är en av ytterst få vittnesskildringar av liksom alla de här faserna som de homosexuella mötte i Hitlers koncentrationsläger. Och det här är röster som inte fått höras, eller det här är röster som inte har hörts särskilt mycket. Och jag känner liksom en plikt som homosexuell, eller ja, hbtq-person, jag vet inte om homosexuell. Men jag känner en plikt att läsa det här och att berätta om det här. Bra Anton. Så jag kan rekommendera det till dig också Tobias. Vi läser den här boken.
1: Jag ska verkligen försöka göra det. Ja. För det var tydligen någon fångvaktare som blev kär i någon fånge. Det är väldigt spännande historier.
2: Det är ju vittnesskildringar inifrån hur det var att leva som homosexuell. Dels på den här tiden men också i själva koncentrationslägret eller lägrenna. Det finns mycket att lära av det här. Verkligen. Så du som vill läsa den, Männen med rosa triangel heter den. Om den inte finns att köpa så finns den säkert på ditt närmsta bibliotek. Annars kan du be att de beställer in den mm. Fortsätt att kämpa mot alla former av extremism. Precis. Nu ska vi gå över till veckans avsnitt och veckans gäst.
1: Jo, men det är ju Oscar Stanulf, skådespelare och aktuell nu med sin första. Debutbok som jag brukar säga Alltså hans debut
2: Inte den andra debutboken då nej det är den andra debutbok? Det
1: kanske man kan mm. Men nu är i alla fall den första mm, Just det Gay straight eller mitt emellan Jag tycker vi tar in Oskar Sternulf mm. Välkommen in Oskar Sternulf Tusen tack Till Regnboksliv Och jag måste fråga dig Innan allt annat Sternulf Är du släkt med Karin Sternulf Frikyrkepastor?
0: Nej det finns faktiskt bara tre stärnulf i Sverige, i hela världen Mamma, Hon är pappa, från Småland ja. ja men det finns ingen stärnulf, hon måste heta något annat
1: Nej hon heter Karin stärnulf
0: Ja.
2: Karin stärnulf
0: Vad fick du härifrån ifrån Tobias?
1: Men det, det, jag, 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 när jag var frikyrklig, alltså pingst Så gick jag i, i centrumkyrkan och då var Karin stärnulf Hon tog över efter Stanley Sjöberg
0: Aha. Är du helt säker för vi, min farfar har hittat på det här Nej hon är inte där,
1: Ulf. Åh, nej. Karin Danulf heter jag. Köj då alltid Karin. Karin är faktiskt en jättebra pastor. Nu är inte jag Kristen längre, men hon, när jag var det så var hon den bästa okay. som jag har haft. Okej, ja, okay. till... Stanulf och Danulf, det är också tillräckligt. Det är som Johansson och Jonsson. Ja, det, ja. Är,
0: det... same, same, but... same same
1: but very different. Anton, du skulle säga någonting också om Oscar, och Stanulf.
2: Ja, nej, men så här: att jag, satt i, jag satt och gjorde research för den här eh, intervjun så kom jag in på ett YouTube-klipp där en lite mindre Oscar
0: uppträdde. Vad var det du gjorde då? 1995. Var det
1: sikta mot stjärnorna? <laughs> så var jag
0: med i småstjärnorna. <laughs> ja, vad gud! Alltså Hur det var ett var det dröm då? hela mitt det liv. Det var jag tio. Tio bast. Det var första året som de sände. Med Agneta Sködin. Agneta var med. Bästa. Men alltså det här måste ju varit nästan
2: alla barns dröm. Det, det, var, ju så här, det var det. Jag, Stod, alla hade det här på deras skolor Alla hade det här i Hemmet och så vidare Lika Det här var
1: innan Idol och Popstars och, och Fame Factory, det var innan allt det där fanns mm. Så var det så det var första smaken På att man kunde vara stjärna själv Men vad sjöng du och av vem?
0: <laughs> jag sjöng eh, Den glider in Va? <laughs> vadå?
1: vadå eh,
0: chambanan? Nej. Nej, det här var ju ingen chambanan ja, tänkte... eh, Den glider in med Borgen Den glider in den glider in, ja, den glider in i mål igen. Ja, inget annat.
1: Oh, Gud, det var för din tid. För sen gled det in flera år senare.
0: <laughs> Kanske var lite fläkt mig säga så. Men det finns ju på min webbplats. Sternroof.se Ja,
2: mm. där kan man gå in och se om man vill kika på hela framträdandet. Det var fantastiskt
0: roligt att se. Men vad kul alltså. Och då var det ju mycket med dialekt också. Jaha. Ja. Ja, då, då, kom, då hade du jättemycket. Då kom blekingska. Mm. Ja, ja. Ja kul.
2: Jag älskar dialekter, det är, det är härligt tycker jag.
0: Det är charmigt. Men ni är kommer, var kommer ni ifrån? Här jag från?
2: kommer från Kiruna. Och det är nästan ingen som kinser av det. För Antos dialekt är som bortblåst. Men inte när ni har varit hemma vid jul, då pratar jag jättemycket norrändska. Nu tycker jag vi ska prata om dig, Oskar, och eh, din föreställning. För nu har du ju faktiskt firat 300... Ja. Alltså det är ju värt en ja, det... liten klapp där alltså. Verkligen
0: tusen tusen Det har tack. kommit ut 300 gånger kan man säga så Ja det kan man säga På scen i alla fall 300 gånger
1: Blir det lättare för varje gång eller hur känns det
0: Det känns ungefär likadant varje gång mm. det, är inte, det är inte svårt nu för tiden Nej. Men det, det är ju väldigt intressant För den här föreställningen Den vänder sig inte bara till skolungdomar Utan jag har ju spelat den på tiotal festivaler bland annat Kiruna då på museer, på olika företag och så vidare och så vidare men främst så spelar jag på skolor för 15-16-åringar och det är ju den åldern som är den känsliga åldern att komma ut eller sin identitet och sin sexuella läggning.
1: Så det är väldigt medvetet såklart att spela för just dem? För de absolut, behöver se den här.
0: Absolut, absolut. Ja, årskurs 8 uppåt det är inte årskurs 7 för jag känner där är de lite funga för, för att på något sätt kunna ta in det. men jag jag känner att årskurs 8 är väldigt bra att mm. börja med. Ja, du nådde nog inte helt rätt ålder. Det är, precis, det är En sån föreställning hade väl
2: både du och jag att se när vi i 8. kanske.
1: Det hade varit mycket roligare att göra det än
2: att ha någon tråkig lektion som man kanske inte ens hade när man berörde det här ämnet. Ja, men precis, man mm. kan ju det, det ena utesluta och inte det andra. Så. Ja, men fa- fantastiskt. Och för den som inte vet, kan
0: du berätta lite om föreställningen? Föreställningen heter Komma ut. Den är till 50% helt påhittad den är till 30 inspirerad av en intervjubok som heter just Komma ut som är skriven av Anders Örman, chefredaktör på QX och 20 så är den självupplevd. Så det är ju en väldigt mix av alltihop och jag, det är ju en ganska vanlig fråga jag får efteråt hur mycket av det här är du, vem, vilken, vilka av karaktärerna finns och inte och så vidare Vilka Och vilka har hänt dig liksom? Ja men precis. Och det du, säger jag ju inte.
1: Nej, men du säger i alla fall att det är en scen när moster tar huvudrollskillen till akuten ah. eller till vårdcentralen och vill bota hans homosexualitet. Och den är inte självupplevd. Nej. Det moster gjorde inte det mot dig.
0: Jag har ingen moster, så det
1: Då är det omöjligt att det Ja, är.
0: men däremot har jag en annan släkting utan att säga för mycket som har valt att ta avstånd med hela familjen. Va? Mm. Mm. Är det,
1: det är alltså någon på någon så här foster, moster, faster, farmor, farfar nivå alltså?
0: Ja, en släkting. En släkting. Mm. Som I Blekinge? I Blekinge. Mm. Och det, det är, alltså, jag har alltid vetat att den här personen har haft lite tråkiga värderingar. Vi har alltid haft en väldigt bra kontakt förut. Men eh, när jag hen fick reda på det sist och eh, reagerade på det sättet som jag trodde och valde att säga, eller skrev då på Messenger där vi skrev att, ja men du vet min ståndpunkt är detta, så jag väljer att på
1: Facebook,
2: ja, det var jag, jag tycker
0: det är så sjukt, så här, man bara du gillar killar så därför vill inte jag dig alltså det,
2: ja jag fattar inte. Ja,
0: det, och problemet är det också att hen vet dessutom att jag är bisexuell så det borde ju då borde ändå chanserna man säger vara att jag kan att jag har haft förhållanden både med tjejer och killa så jag, det borde ju finnas på något sätt lite ja, ah, men han kanske kommer bli ihop med en tjej men nej, det hjälpte inte, det hjälpte inte att jag bara var bisexuell. Jag tror att den här personen kanske tänker att du, du har brutit mot heteronormen, nu du kört. Ja, och sen två år senare så var jag på ett bröllop till en annan släkting och eh, valde och gå fram till den till släktingen så valde att se upp i bekantskapen och eh, så, så tänkte jag, ja ah, men nu, nu måste väl hen faktiskt eh, be om ursäkt hur hen har betett sig. Så då gick jag fram och sa hej san och sen släktingen hej då och så vände ryggen till jag var ja okej okay. What? Det låter
2: inte som så mycket att hänga julgranen eller behålla.
0: Nej, alltså, nu har vi ingen kontakt längre och det är väldigt tråkigt att, att folk är fortfarande 2016, 2017, 2018 har den här attityden men jag hoppas på något sätt att på någon, någon gång i framtiden att personen kan bli mig ursäkt, men jag är väldigt svårt att se det. Men ja. hur har andra släktingar reagerat mot den här släktingen då? Ja, de har ju valt att ta avstånd från det. Jaha! Ja, så... Men är
1: den släktingen helt isolerad nu eller? Den har väl en egen familj med...
0: Nej, det har inte, inte, jag... In, inte direkt, utan Aha. har valt det här. Att va... Istället för att svälja stoltheten och be om ursäkt så har personen valt att bli mer för sig själv. Det är ju väldigt tråkigt. Jag lider ju inte av detta. Jag hoppas lever... ändå på någon slags förening? Jag, vet, alltså, jag tror det är, det är för sent nu. Det har ja. gått två och ett halvt år efter. Och det är efterkonstruktioner om att jag skrev... Pjäsen som en hämnd Men Oj, det intressanta är att, att Jag skrev ju Pjäsen 2014 innan Det här ens uppdragades Så det är lite det, det, det går liksom inte ihop Att jag skulle ha skrivit det som en hämnd Och varför Nej. skulle jag Dessutom är det här återigen Det här är en pjäs Det är inte en det är inte en verklighets, det är inte en föreläsning om mitt liv, utan det här är ju en, faktiskt en föreställning som är så pass mycket påhittad, och det ska vara en röd tråd och så vidare och så vidare. Så jag har, ju skapat, mm. jag har ju skapat en historia för att det ska vara intressant att se också. Inte bara för att den ska vara sann, utan det ska vara lite. Det ska vara humor, det ska vara allvar, det ska vara lite fakta. Ja. Men några får inslag från ditt eget liv. Kan?
2: Ja, men precis. Vilken konspirationsteori att så här är. pjäsen är skriven för mig. Kanske till och med i den här boken. Ja men, ja men precis För jag skulle säga
1: smickra inte i självsläkting, du vet vem du är ja det där det är nej man
2: blir ju inte imponerad nej verkligen och tyvärr så händer det ju fortfarande liksom 2018 ligger ett kviktor på att eh, den här pjäsen som du gör eh, behövs. Och att den här boken eh, som du har skrivit som vi ska prata om lite längre fram. Ja, den har, har vi läst. Också, Absolut. Mm. Men jag tänkte innan vi gör det så tänkte jag eh, fråga dig om, för du nämnde att du är eh, bisexuell. Mm. Vad är den vanligaste
0: fördomen du som bisexuell möter? Det är ju faktiskt från bögarna. Inte hetero-personer. Mm. Det är Berätta. bögarna. Det är det här. Det här. är bögarnas fel. Ja, det är, det är, i det här fallet är det faktiskt bögarnas fel. <laughs> det vanligaste som är så töt, töttsamt. Ja, men det är ju bara en fas. Men hur kan man säga det? När, när det är liksom det många bögar. Ja, men, men exakt. Det? Jag fattar inte det. Och, det. och det är inte bara det att det är vem som helst. Utan det kan ändå vara folk som... Vad ska man säga, inte inom branschen, men folk som ändå är så insatta i hbtq-tematik och som jobbar med det dagligen, men som ändå bara, ja men, lura inte dig själv. Du är ju bögen, men hur kan du, vet, hur kan du, veta, hur kan du veta vad som sitter i min hjärna? Jaha. Det är ungefär som att jag kan, jag till exempel, jag är ateist, jag tror inte på Gud, men jag kan ju aldrig ifrågasätta någon som är kristen eller muslim. Om de tror så tror ju de, det kan inte jag säga, nej, du tror egentligen inte. Det är bara någonting i din hjärna. Ja, fast hus. Jag, äh, jag sitter ju inte i den gärna Tror inte ni att det kan vara så att, att eftersom att
1: Bögar är en minoritet så vill de gärna se varje chans till att få en ny allierad? Nej, jag tror, jag inte tror inte faktiskt det. Nej. Jag, jag tror det. Uh-uh. Jag tror det här att då blir det så här: Nej, men om du, om du är med oss, då blir vi fler och då kan vi göra vår röst hörd. Tror ni inte bara att det är någon slags kollektivt. Jag gissar det. framförallt äldre män som jag har mött också. Så här, det är bara en fas. Då, då blir det så här: Nej, men då förlorar vi någon. Om det ska vara en, en egen kategori. Jag tror att det här är bara en självisk egoistisk Nej, men jag, jag, jag tror inte att många tror utgår det. från
2: att, att man ska
0: rekrytera liksom andra bögar. Nej, men jag, jag tror äldre tänker jo, så att det är så här, det här, vi vill ha
1: fler i vår ringhörna för,
0: för att göra vår röst starka. Det, det här är inte äldre som säger det här till mig. Inte? Nej. Men då är, då är
1: det också som håller på så här och vill ha fler ringar. Nej jag
0: tror faktiskt, jag har en teori Min teori går
2: ut på att Penskort. det här är personer som själva har liksom först kommit ut som bi För det är ganska vanligt att man kommer ut som bi Och sen kommer ut som bög Extremt vanligt, det är ja. de
0: nästan alla i princip
2: Och då kanske de tänker
0: att så här ja, men Jag har också varit i den fasen, du kommer komma ur den fasen Att det är därför att jo, bara går jag bara har gått själv Jag har ju inte haft fasen i typ 15 år Det är en väldigt lång fas Ja det kan man ju ha vissa, förnekar ju hela sitt liv Men jag menar jag är ganska ja. känner mig, jag har haft förhållanden med vi kan väl enas om att sig. det är en
1: egoistisk tanke att man att antar, vara bisexuell att, nej nej att, att de, de män som bara gillar män antar att andra män som gillar män också bara gillar män det känns väldigt egoistiskt det att de antar det
0: ibland kan det vara sådär <laughs> ja det behöver inte vara att de säger någonting kan de bara mm, mm, det är du just det mm, uh-huh. ja, du, är, mm, du är du är bisexuell och så så ja, ja. Ja, men det är jättekonstigt att det finns så mycket fördomar också i våra eget liksom, Ja, men det, det är ju framförallt, alltså det är ju inom communityt jag tycker det är mest just vad det gäller mot bisexualitet. Vad det gäller heteropersonen ser så, så här de vet att det finns hetero Homo, bi, trans, de läser även nu att det är transperson. Altså, heterpersoner tycker jag är extremt öppna. De läser mer och mer och de vill lära sig mer och mer också. Så jag det är,
1: Men det är för att sant? de vet att de är majoritet och har inte tolkningsfördelar. Så de går på nålar, De ska vara jävligt försiktiga med vad de säger till minoriteter. Mm, det är ja. därför.
0: Det är bara därför.
2: Så är det ju. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger.
0: Går vi in med telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?
2: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen
1: jag aldrig glömmer på Podplay. Men ska nu undrar jag också lite grann här. Du, du får ofta en fråga, säger du, om queer? Ja. Det... Och det, det råder ju delade meningar inom community där också, vad queer är.
0: Oj, oj, oj. Ska jag gå in på det? Vad är queer för dig? Jag kör ju med den här akademiska. Alltså vad det står. Vad man säger att det är. Så Då har jag lite ryggen fri så det inte blir fake news. Ja, det kan ju Hashtag. <laughs> beskylla mig för ändå. Men det är ju som jag säger efter föreställningarna när jag besvarar frågor. Det här är ju min, mina personliga svar. Så man kan inte säga att gäller alla. Det finns till och med föreläsare i Sverige som föreläser om just queer, som har en och en halv timme om just det begreppet. Så det är ju hur brett som helst. Men jag brukar säga att det är ett ifrågasättande av heteronormen och tvåkönsnormen. Att allt inte är svart eller vitt. Vissa ses som han, vissa som hon, vissa som hen, könsneutralt, vissa som hin, den där. Ja just det, hin är också intressant. Det har vi inte pratat så mycket om. Mest hen. Och vissa ses som den, vissa ses som det. Så så det, alltså det finns ju så. Och bara för att jag sitter här nu med er, jag har en, en förlovningsring här. jag Gratulerar. Tack så mycket för en månad sen ungefär. <skratt> <skratt> eh, jag, nu nu ser man inte det i podden, men jag ser ut som en man, jag låter som en man. Och för att jag har en förlovningsring på fingret, så betyder inte det inte automatiskt att ni ska tro att jag är tillsammans med en man. Bara för det. Eller förlåt, med en med en tjej, bara för att det är normen och säga att jag och min partner ska ut och resa, ja men vad gillar hon att resa, Säg jag använder jag mig av ett neutralt uttryck använd då gärna neutralt uttryck tillbaka ja vad ska du och sambon åka så det inte bara blir givet att ja, men vad ska du och din tjej åka utan tänk lite mer queer, tänk lite mer öppet
1: så du försöker liksom undervisa din omgivning Ja, men, sånt.
0: ja och jag tycker definitivt jag blev lite ifrågasatt av en, en tonåring redan för, för två veckor sedan om det, men jag tycker att även heteropersoner personer kan ha ett queer-tänk definitivt det tycker till exempel
1: jag. vid anställningsintervjuer om, man, om det är intressant att veta om någon har någon partner då använder man sådana neutrala ord ja, hela tiden
0: och man, får ju inte, har jag hört. och man får ju inte ens fråga om sexuell läggning på en anställningsintervju får man fråga om man har en partner jag tror inte man får det för det är relevant för anställningen men jag vågar inte riktigt svära på det På vilken anställning Ja men precis, ja, men jag tror inte alltså, du, mm. det du får inte fråga en tjej om hon vill ha barn eller inte På en anställningsintervju Förstår du mellan en tjej och en kille i, Som sista två personer Och killen får det jobbet Om man har frågat kej om det Då kan hon gå till diskrimineringsombudsmannen mm. Det är mycket, mycket som går in i det här mm. Ja men verkligen Så det är väl det är
1: väl queer Kort, det här var ett kortfattat ja, icke binärt, liksom. mm.
2: så Ja, icke-binärt liksom. Vi kanske ska ha med någon så här queer-teoretiker i podden längre fram. Ja, det låter Om du intressant. har några bra
0: tips så tar vi henne emot det. Ja, jag känner ingen queer-teoretiker. Men jag vet att folk föreläs som det i alla fall. Mm. Ja,
2: men intressant. Den här föreställningen som du har nu spelat 300 gånger. Mm. Över 300 gånger. Över 300 gånger nu. Ja. I föreställningen så eh, brukar du avsluta med att... Eh, Besö- eller de Publiken får skriva ner
0: frågor. Precis. Anonymt på lappar. Det är Gud, vad är ni är listan? grabbar. Det är nästan som att vi har sett den. Ja, precis. Får ni göra någon gång? Jajamän. Jo, föreställningen är cirka 50 minuter. Sen får publiken skriva ner frågor anonymt och individuellt under 5-7 minuter. Och jag brukar alltid säga det. Ni får gärna skriva sex frågor, men inga sex frågor.
1: Aha. Men det händer ändå att det kommer upp kanske Det eller? kommer
0: ändå, men ja. i och med att jag får in frågorna sen, sen får publiken gå ut så läser jag igenom Så väljer jag ut de frågorna som jag Du filtrerar så att säga är relevanta. Och sen är det cirka en halvtimme Där jag svarar på frågor om Allt från vad är queer Hur känns det att vara bög <hör> smitte homosexualitet Kan jag som hetero person Gå pride, hur skaffar man barn Som hbtq-person alltså det är väl, De är ju väldigt smarta liksom
1: och du har varit väldigt smart för du har tagit de roligaste och tokigaste frågorna från de här. Mm, och de vanligaste. Ja, de vanligaste. Och gjort till din bok. Ja.
0: Debutboken. De bu- Min för- första. Som vi har sagt, den första debutboken. Exakt. Kan man
1: ha en andra debutbok? Frågade Anta mig förra veckan. Det vet jag inte, men jag lägger ingen värdering i det. Med din första debutbok. Ja.
0: <laughs> Gay, straight eller mittemellan. Heter boken, ja. ja. Idén kom av att jag jag sparade alla lapparna från början. Och hade även hjälp av en, nu är inte hon kvar längre, men min kära kollega Ida.
1: Hon har inte gått bort eller? Nej, nej,
0: nej hon, har, hon, har, hon har gått vidare
1: i ja, livet. I karriären så ja. Men så, vi samarbetade då?
0: Ja, vi samarbetade då. Och hon hjälpte mig mycket med att eh, sortera frågorna och skriva ner dem. Och ta dem i olika kategorier. Så det var allmänt, det var familj, det var fördomar. Och sen eh, fortsatte jag med arbetet efter... Efter ett tag och sen har jag sammanställt en bok med de absolut roligaste, knäppaste och vanligaste frågorna. Enligt de kategorierna då. Och har även en del som är med definitioner från A till Ö i princip. Allt från, ja men även vanliga begrepp som straight och homosexuell och hbtq-person. Men även det som folk kanske har svårare för att veta vad det är icke-binär och pansexuell och, och så vidare och så vidare. Och du kan allt det här? Jag kan det mesta i alla fall. Jag har ju, alltså, jag har ju lärt mig så otroligt mycket. Det var jag var på. För några veckor sedan så gjorde jag min internationella debut med just att komma ut i Oj. Helsingfors och spela där. Dock på svenska, för det var på den finlandssvenska scenen på Luckan som är deras eh, kulturcentrum. Var skönt att slippa göra det på finska. <laughs> det hade varit svettigt. Jag gjorde, jag gjorde Mamma Mia-musikalen på finska i våras. Det var svettigt. Wow. Jag säga. Men det, det var spännande. Kan du finska? Nej, inte, absolut inte. Men jag kan ju lära mig repliker och sångtexter. Precis, men, det det var, men det var svårt, det var svettigt, men det var kul. Men där då pratade jag just det här med det som jag tror att vi inom HPTQ-plus-communityt gör fel. Det är att vi tar för givet att folk kan alla begrepp hela tiden och att vi på så sätt kanske blir lite nedlåtande eh, mot heteropersoner. Och då kanske de backar istället för de kanske du lära är bättre att var öppen och försök alltid svara, även om du tycker att frågan låter dumt, så se ändå till att svara på den. Men då sa jag så här, ja för det är inte alla som vet att, om ja, någon om du är en, en icke-binär, queer-feministisk transperson, det är ju inte alla som vet vad det är. Och då var det inne i publiken, ja det är jag. Så man, alltså det är så intressant för det är inte alla som kan Veta vad de begreppen betyder Och hur man ska förklara dem
1: Du menar den personen att ja det är jag som inte vet Eller ja det, jag är icke
0: Ja det var det som var så komiskt Det var mm. faktiskt en person som var icke-binär-quefeministisk ja, okay. transperson Jag bara oj det är ju verkligen alla begrepp Eller många av dem i alla fall Som är, som många har svårt att definiera
1: Ja jag håller helt med dig Man ska inte ta så jävla upp Man ska tänka på var det kommer ifrån och i vilket syfte Och så tar man det därefter Mm Lär istället för att skrämma bort Jag håller helt med
0: dig. För det. Jag tror det, ja, men jag tror det är väldigt lätt annars att eh, folk blir så här: ja, de ska alltid vara så märkvärdiga och de ska hela tiden. De ska ha sin, sina prideveckor där de går omkring nakna vilket inte stämmer längre. Men <hör> om vi inte bemö- jag skulle aldrig bemöta okunskap med att håna eller hata. Det, alltså, det, det hjälper inte för då blir man ju på en sån här sandlådenivå Utan jag har tre saker som jag bemöter med alltid: kärlek, kunskap och humor. Det är väldigt viktigt.
1: Fantastiskt, jag håller helt med dig. För hur skulle det se ut om lärare i skolan? Skulle håna eleverna när de inte kan någonting? Då mm. skulle ju alla skolka, ingen skulle gå i skolan. Ja, så att jag håller
2: helt med dig där. Helt mm. rätt inställning. Men Jag tror att det är väldigt viktigt att man har det. Men samtidigt så har jag också viss förståelse för de som blir väldigt frustrerade. i, alltså Till exempel när man blir felkönad. Dagligen då liksom, kan ju vara jobbigt. Precis, och då tror jag att det är tålamodigt till slut kan
0: liksom bara ta slut och man bara, det kan jag förstå men om man, om man säger att man är icke-binär ja, som jag sa, alltså, det är inte, förklara det är istället alltså, jag möter ju vi möter ju fördomar varje dag om att men, ja, jag har det ihop med en man, med mannen och kvinnan i förhållandet alltså, och det är den så här, är
1: så tröttsam oj Anton jag har pratat om det massa gånger alltså. ja,
0: och, så här, och då, då förklarar jag lugnt och still att jag är man min festman är också man, vi är två och jag tycker det, jag använder nu är jag ju helt i just det här med genus och normer men jag använder till exempel inte längre begreppet maskulint och feminint för jag tycker det är så missvisande, utan vad är maskulint? Är det det att du eh, visar dina känslor och sygadiner och tar hand om barnen? Och är feminint är det då du är hård och kör gräsklipparen och steker på eh, köttet på, på eh, sommaren och mecka med bilen? Nej, utan det ska ju vara tvärtom om man nu ska se till om man inte har det här queer-tänket. Utan, eh, så jag, jag använder hellre hård, mjuk, len, känslosam istället för att det ska vara någonting som är könsbaserat. Mm. Det, det är
1: också ett sätt man kan göra. Det ja,
0: absolut, och det, det är ju väldigt eh, viktigt. Ja. Det som
1: är modernt nu, det är att säga kvinnligt kodat och manligt kodat.
0: Men det är återigen, jag tycker det är så himla missvisande. För du den som framförallt, det är ju min personliga åsikt, de som framförallt eh, förlorar på det, eller vad man ska säga det är ju kvinnorna. För det är alltid, feminin har alltid varit det som är negativt. Att man ska visa känslor, varför det skulle vara negativt att men att man ska visa känslor, man ska vara svag, man är det man är det svaga könet. Jag förstår inte varför, varför ska vi då uppmuntra till det utan det är bättre att använda sig av mer inom, inte köns, könsbaserat.
1: Det jag kan känna är någon slags, vad jag tror att folk har tänkt, det är att man ska visa hur det var då. Det här var kvinnligt kodat enligt gammalt tänk och nu går vi mot nya tider. Bara så att man då i och med att man pratar om saker lär kanske folk hur det har setts tidigare och hur vi ser på det nu. Mm. Det här är ett kvinnligt kodat namn Enligt gamla tänk Och nu är vi mer neutrala I alla fall. Jag tänkte komma tillbaka till den här grejen eh, Angående att Varför det verkar som att släktingar har svårare att ta Att man kommer ut Än de som man inte är släkt med mm. För det måste man fråga som du får också att, Och det märker jag i min egen familj så här, Att den personen, och annars familj också Ja men Att du är, är inte hetero Det är lugnt, men om jag var det Då skulle min mamma bara så här rasa och lalala.
0: Varför tror jag att det är så? Ja, vänner kan du välja Och välja bort då alltså Precis, familj kan du inte välja Eller välja bort Jag tror det är, det är därför det blir så här Det är him- så himla lätt Att du som Som familjemedlem kan vara öppen och, och verkligen tänka På ett positivt sätt När det inte drabbar din egen familj Och så märker man, shit, det här Berör ju faktiskt mig, så därför tror jag det kan vara svårare Och, det, och en släkting kan du inte välja bort men sam, yeah. samtidigt så Det viktigaste en förälder kan göra det är att älska sitt barn <laughs> Och det, jag kan också få sådana här frågor ja, men, Tycker inte det är bättre att det ska vara en man och en kvinna Som har barn ja, Fast i alla tider har det varit Barn som har växt upp med en förälder till exempel Och de har ju klarat sig väldigt bra ändå Och det viktigaste är ju sagt Att föräldrarna älskar sina barn Inte att det är en man och en kvinna Jag förstår inte
1: exakt. Att man och kvinna är ingen garanti för en bra uppväxt Det är verkligen inte precis men jag tycker det är så intressant bara det, för jag har haft många kompisar som har sagt så att och deras mammor älskar mig, de lagar mat till mig varje gång och hälsar på. Men skulle de själva vara som jag, då skulle mamman bara liksom ge dem en käftsmäll. Alltså det tycker jag är så, det är ju sånt hyckleri på något sätt alltså.
0: Ja, och jag tror att... Uh, det har du mött dig själv? Jag tyckte det, alltså mi, mina föräldrar tyckte det var lite jobbigt i början. Men då... Så tog jag kontakt med Stolta Föräldrar som jag verkligen kan slå slag för. Jag hoppas verkligen att ni kan intervjua någon från Stolta Föräldrar Bra framöver. Stolta Föräldrar är alltså en organisation som finns i hela Sverige. Det är föräldrar som har barn som någon gång har kommit ut. Vi får inte glömma det, även om vi har vår komma ut-process- så måste vi också låta föräldrarna få sin komma utprocess. Men inte
1: på bekostnad av vår egen?
0: Nej, absolut Precis. inte. Nej. Men det som är så bra det är att då ringde jag till Elisabeth på Stolta föräldrar i Stockholm. Så ringde hon till min mamma som bor i Blekinge. Och så pratade de i en och en halv timme i telefon. Oh, vad bra. Och efter det så var det som mamma var en helt ny person. För man får inte glömma det vuxna behöver också prata, det är inte bara barn och ungdomar som behöver, vi behöver alla få stöd, vi behöver alla prata reflektera, analysera
1: och vad skönt att prata med någon som har gått igenom samma sak som ja, man nu, var skönt,
0: vilken trovärdighet och förtroende man kan ja. få så stolta föräldrar, de är väldigt bra Hint, hint. Mamma, ring dem. Mm. Och vi har ju väldigt många stolta föräldrar som lyssnar på
2: podden, vet jag. jag Kanske inte just med mig i den föreningen, men det brukar ju vara många jo, föräldrar jag, som... Jo,
1: jag vet. Och vi har haft med mamma Harrison också, till Victoria har varit med också. Och, och Maria Järn. Ja, Har varit väldigt stolt över sina barn. Så ja, och jag,
0: jag vet till exempel att... Eh... Katrin som jobbar med Stolta föräldrar nere i Blekinge som startade Stolta föräldrar nere. Hon säger det är en enda podd som jag aldrig missar och det är Regnboksliv. Åh, oh, vad fint. Gud, vad glad jag blir. Så oh! hon kommer lyssna på det här också. Oh. Du vet om
1: det är. Tack så mycket, Katrin. Puss till dig.
2: Vår tid börjar tyvärr springa iväg. Det har varit supertrevligt att ha med dig idag här, Oscar. Men jag tänkte innan vi lämnar varandra för den här gången. Vad, vad händer i ditt liv härnäst?
0: Jag kommer fortsätta turnera med bland annat komma ut. Det är hela hösten är fullbokad och våren är redan 80-90 föreställningar bokade. Så det är ju... Du nämner det 400 då alltså? Kan det det kommer det. Ja, under 2019 kommer det definitivt vara det. Och dessutom har jag skrivit klart en ny monolog som kommer ha premiär sen våren 2019 och det här är Breaking News. Jag skulle egentligen inte säga det här för honom om några veckor men ni får reda på det nu. Sen får jag göra det Facebook-aktuellt lite senare. Fantastiskt. Kom ihåg vad ni hörde först. Den här monologen heter Hashtag snygg, hashtag snyggare, hashtag utbränd. Och handlar om sociala medier och psykisk ohälsa. Väldigt viktigt. Superaktuellt. Ja, det går ju också att följa mig på alla sociala medier om man vill det framöver och se allting som händer, både Instagram och Facebook och webbplats. Och köpa din bok. Ja, såklart. Gay Straight eller Mittemellan på QX Shop.
1: Precis, och in på vår Instagram Ringboxliv, eller Facebook, Ringboxliv. och där kommer vi ha taggat och lagt upp allting om Oscar så det är bara gå in där och kolla.
2: Järligbart. Mm. Tusen tack för att du besökte oss idag. Jättekul att vara här. Tack. Och
1: sista frågan nu. Om du måste välja en person som du tycker absolut måste vara med i regnboksdriv. Vem blir det? Och varför?
0: Oj. Det var en bra, bra fråga. Donald Trump. För att? <laughs> han behöver lära sig mer om kärlek. Ja. Mellan jag alla jag människor. ja. Jag är så arg fortfarande på hans trans ja. Men allt han gör är ju... Det hade varit intressant att få honom att... Får lite mer kärlek i livet. Ja,
1: för han, jag tycker också att han är dålig på att visa kärlek till sin egen fru. Vad menar du med det? Jag tycker att han är väldigt öppen. Och... Jag såg igår på någon presskonferens. Han gick och höll i paraply. Inte fick Melania någon paraply. inte. Han gick och höll det själv. och så här, Han täckte ju inte henne från regnet överhuvudtaget. Det är bara sån disrespect. Alltså.
2: Ja, han får gärna komma ut om man vill.
1: Ja, du är välkommen, Mr. Trump. If you dare. Ja.
2: Mm. Tusen tack igen. Tusen tack. Hej Hejdå. Hej då.